Olá, meu nome é Mauro Piquiliani e eu quero um iPad para ler os meus livros no formato digital. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini. Separei umas velharias para a gente conversar. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Almeida e eu já emprestei um livro e voltou cheio de orelhas. É isso aí, pessoal. Nesse episódio do Database Cast, nós vamos falar sobre recomendação de livro, um recurso de aprendizado que todo mundo tem que ter. A gente tem que ser amigo dos nossos livros e também não podemos deixar de emprestar, que nem o Rodrigo fez. Né? Emprestar e devolver, né? Vamos deixar bem claro. É verdade. Vamos falar um pouco sobre os nossos livros prediletos, comentar por que, que eles são legais, por que, que eles não são legais, o que, que a gente pode recomendar para quem está nos ouvindo, já que a maioria da nossa audiência aqui é estudante universitário. Grande Rodrigo Almeida, uma referência de Oracle no Brasil. Está empolgado em participar do Database Cast pela primeira vez? Totalmente empolgado. É um projeto muito bacana, principalmente para os DBAs novos, estudantes, bancos de dados, entusiastas. E vamos tentar passar um pouco de dica para o pessoal, principalmente um público mais iniciante, que está querendo escolher um livro. O livro de banco de dados é um pouco caro, então vamos tentar passar umas dicas. Então vamos lá. Logo após a entrada de e-mails, vamos falar sobre os nossos livros preferidos. Vamos agora para a leitura de e-mails. Tudo bem, Wagner? Tudo tranquilo. Gostou do episódio anterior que falamos sobre infografia? Eu, você, o Thiago e a Adriana? Cara, gostei muito. Ter gente de outros ramos para conversar com a gente é sempre bom, né? A gente sempre acrescenta. Também foi um podcast um pouco diferente. A gente não falou efetivamente de banco de dados, não foi um assunto tão técnico. Mudou um pouco do que a gente havia fazendo e acho que é bem por aí. Tem que variar o formato, é interessante. Assim como esse podcast sobre recomendação de livros, a gente também mudou um pouco o formato. Foi uma coisa bem legal e diferente. Vambora. Wagner, antes da gente começar a falar o feedback e os e-mails e os comentários desse episódio número 6, sobre infografia e banco de dados eu tenho uma série de anúncios para fazer o primeiro deles é que esse episódio o 7, o episódio sobre recomendação de livros, ele foi gravado durante a Campus Party, então eu tava lá acampado, junto com o pessoal aquele monte de nerd, um monte de geek participando daquela festa, queria até comentar que como eu tava na Campus Party o meu áudio nesse programa ficou um pouco de ruído, porque lá na Campus Party né, eu tentei achar um lugarzinho separado, mas não consegui, e de repente começava a gritar assim, uô, aí todo mundo, uô, uô, então o meu áudio, por mais que eu tentei limpar, ele ainda ficou com um pouco de ruído. Outro aviso que eu queria comentar é que agora o DatabaseCast já tem uma comunidade no Orkut e também um grupo no Facebook. O link para a comunidade do DatabaseCast no Orkut está aqui junto com esse episódio e quem quiser vai poder discutir lá, vou também colocar algumas informações, quando o podcast for lançado eu vou postar lá. Wagner, você lembra daquele problema que a gente estava tendo no feed, RSS, nos primeiros episódios? Nos primeiros é um modo bonito de falar, mas tudo bem, vamos embora. Pois é, eu dei mais uma arrumada no feed do DatabaseCast e agora eu cadastrei o feed no iTunes. Então se você tiver um iPhone ou um iPad e procurar na Apple Store, a loja de produtos lá da Apple, 
você vai conseguir encontrar o Database Cast lá no iTunes, só você procurar lá, Database Cast, você vai encontrar, tem lá todos os episódios para baixar, tem a imagem, tá tudo bonitinho lá, então quem tem o iPhone agora e quiser procurar o Database Cast lá no iTunes, vai conseguir encontrar também. Wagner, eu queria que você comentasse pra gente, qual que é essa história aí que está lançando um projeto da IBM, com material didático? É o seguinte, a IBM está lançando um site para treinamentos na área de banco de dados, o nome do site é db2university.com e eu participei de uma dos cursos que foram elaborados, um curso com instrutor online e eu fiz uma aula da, do curso de SQL. Por enquanto, esses cursos estão só em inglês, mas é que nós estamos numa versão beta ainda e futuramente vamos ter as legendas adequadas aí para cada língua. Eu recomendo muito quem quiser dar uma olhada, é gratuito o login, você pode fazer até com o seu login de Facebook, por exemplo, e é uma iniciativa bem bacana e tem umas coisas bem interessantes lá para se dar uma olhada. É sempre importante a gente divulgar essas iniciativas de treinamento, de material relacionado a banco de dados, assim como a gente fez com os livros desse episódio. Lembrando que esse foi o primeiro episódio dessa série de livros. A gente vai conversar com outras pessoas, vamos indicar outros livros, porque tem muita coisa que realmente vale a pena. É até meio injusto falar só sobre três livros, até porque a gente não falou de tudo. A gente não falou de livros para MySQL, Postgres e outros bancos de dados. Inclusive eram os livros preferidos, de que são uma boa, porque a gente já tem que limitar, senão a gente fica batendo papo aí que nerds já viu, nerds adora livros de tudo quanto é jeito, né? <risos> então tem aí nos links desse episódio como você pode acessar e comprar os livros com a exceção do livro do Wagner, que ainda não foi lançado. Exatamente. E outra coisa que eu queria comentar também é que eu cadastrei o DatabaseCast num outro site que vai ajudar a divulgar, que é o Blueberry. Também tem uma outra divulgação pra gente, quem quiser acessar por lá, vale a pena, porque ele é um site que ajuda bastante na divulgação. O último comentário que eu queria fazer, Wagner, é o seguinte. Nesse episódio do DatabaseCast, eu coloquei um gráfico para mostrar o tamanho, qual é a duração da abertura, da leitura de e-mails e dos blocos. É um gráfico que vai ajudar bastante, bem simplesinho, um gráfico de barra. Ele é um gráfico bem legal para ajudar a indicar o quanto tem de conteúdo em cada bloco do programa. Mais um resultado da nossa gravação dos infográficos, tá vendo? Tudo tem benefício aí. Tem gente que às vezes não quer ouvir a leitura de e-mail, quer pular direto para um bloco. Então tem aí essa informação de duração e é uma informação a mais que a gente está trazendo para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá então para a leitura de e-mails. Eu sei que a gente não teve muito e-mail nesse programa, mas você separou algum aí para gente? Separei um do Pedro Gabriel, esse é o ID dele. Eu vou dar uma resumida no que o Pedro falou. Ele tem 24 anos e está cursando ciência de computação. A dúvida dele é o seguinte, ele quer seguir carreira como DBA e ele já fez alguns cursos nesse sentido e está se programando para fazer mais alguns, inclusive um curso de inglês. A pergunta do Pedro, o que não é muito fácil de responder, é o seguinte, o que ele deve priorizar, o curso de inglês ou o curso de DBA? Esse e-mail faz parte daqueles e-mails que a gente sempre recebe pedindo indicação de curso, que rumo eu vou seguir na minha vida, enfim. E eu recomendo o inglês. Eu acho que se ele priorizar o curso de inglês ou conseguir levar junto com o outro curso vale a pena, é algo que precisa ter. Eu concordo com você, Mauro, e tem mais um detalhe que eu acabei omitindo na, na conversa. Além de tudo, ele está fazendo faculdade. Eu acho que o negócio é o seguinte, termine sua faculdade em paralelo com o curso de inglês. Eu sou suspeito para falar, porque o inglês sempre me abriu muitas portas e já há muito tempo que eu trabalho com isso, e toda palestra que eu dou, em toda faculdade que eu vou, eu falo disso. Esqueçam que não dá para você viver a sua carreira profissional inteira sem falar uma segunda língua. 
língua. Senão, você vai limitar muito o seu mercado. E se você falar inglês, você trabalha em todos os lugares. Eu tenho vários amigos que, já, que trabalharam comigo aí durante minha carreira, que estão trabalhando em tudo quanto é lugar do mundo, ganhando em dólar, ganhando em euro. É um espetáculo, amigo. Cresça pessoalmente, que depois você cresce profissionalmente por tabela. Só para reforçar, hein? por favor, pessoal, não deixem de perder um ou dois minutinhos do seu dia para mandar um e-mail para gente no databasecast.gmail.com ou mesmo colocando um comentário que é importante para gente. A gente grava aí um programa de uma hora, uma hora e pouco, e o mínimo que os nossos ouvintes poderiam fazer é colocar um comentário com alguma coisa que ajude a gente, como, por exemplo, o que a Erika comentou. O hoje está funcionando. Legal, obrigado, Eric. E a gente já arrumou esse problema. O Aderlan também colocou a informação que eu escrevi errado. Eu falei, nesse quinto episódio, na verdade era o sexto. Obrigado, Aderlan. A gente corrigiu. O Alessandro XPT de novo agradeceu, falou que nós somos mais rápidos, falou que gosta da técnica de infografia, espero que se difunda e que está adorando o trabalho. Então, obrigado, Alexandre. O Ivan, que deu um toque aqui no áudio, que não ficou muito bom, ficou meio irregular, alguns trechos difíceis de ouvir. Vou arrumar isso, obrigado, Ivan. Aliás, nesse episódio aqui já tem umas modificações no áudio para nivelar, graças aos feedbacks que a gente está tendo. Então, até mais, pessoal, e bom programa para vocês. Estamos de volta, então, pessoal, para começar a falar sobre as recomendações de livro. Antes, uma rápida apresentação ao Rodrigo, o mestre do Oracle aí, que resolve todos os problemas, não é, Rodrigo? Você é o cara que tiver tatuar Oracle, assim, no braço, né? 100% Oracle. Olá, pessoal. Muito obrigado pela participação. Valeu, Maurão. Tamo, tamo junto aí já faz um bom tempo no portal da E-Masters, SQL Magazine também. E, assim, sou entusiasta de Oracle. Eu não sou ainda um Thomas Kite da vida, nem um Bob Brilla. Eu sou um entusiasta que gosto. Falo para vocês que sou um pouco viciado também em Oracle. Sou um pouco viciado em banco de dados. Também a esposa fala que eu sou meio biruta. Mas é um, uma área que eu gosto muito. Banco de dados para mim, em geral, não só Oracle, né? Todo mundo fala assim, ah, mas é um DBA só focado a Oracle. Não, eu gosto dos projetos de banco de dados, independente da fornecedora. Tudo bom, Trabalhando junto aí, resolvendo o problema aí das empresas, missões críticas, tentando ajudar as empresas a manter seus dados disponíveis nas aplicações. Wagner, mais um convidado de peso profissional aqui que vai participar de muitos outros programas aqui. Um grande amigo meu, já conheço aí, faz mais de cinco anos e Oracle, né Wagner? Primeira vez que a gente fala de Oracle aqui, um produto que é muito estudado na faculdade muitos utilizados em empresas. Você tem alguma experiência com Oracle, Wagner? Eu tenho uma experiência muito pequena, mais como desenvolvedor do que como administrador. Como administrador, eu sou um leigo praticamente em Oracle. Me disseram que o pessoal que trabalha com Oracle é que nem corintiano ou é aquilo ou não é nada é assim mesmo? <risos> Não, mas geralmente, geralmente a gente encontra essa dificuldade. Conhecer o banco de dados e aprender o Oracle dificilmente consegue assim, acoplar os seus conceitos e suas teorias para outro banco de dados. Um exemplo clássico é assim, quem nasce DBA Oracle é difícil trabalhar com SQL Server. Difícil também trabalhar com DB2 e vice-versa. E quem vem de SQL Server consegue ter uma facilidade muito grande já para quem vem do mundo Oracle. E isso é uma grande verdade, cara. DBA Oracle, quando você fala para ele assim, tem outro banco no seu ambiente, os caras ficam com a cara fechada. Ele meio que dá aquela rosnada assim, que ele fala, olha, olha bem o que você está me dizendo, né? Exatamente. Bom, já que a gente fez uma pequena introdução aí do Rodrigo, um colega nosso aqui que, assim como eu e o Wagner, 
resolve problema de banco de dados praticamente todo dia, mata um dragão por dia, uma plantação de pepino por semana. Vamos lá falar sobre os nossos livros preferidos. Tá tudo pronto aí, Rodrigo? Já separou aí os seus três livros preferidos? Você também, Wagner? Tá tudo separadinho, pronto pra gente falar sobre eles? É, os meus livros estão tudo aqui do ladinho, bonitinho e limpinhos. É isso aí, agora é hora de tirar da estante, é, destobrar a orelha, a espanar aquele pó para a gente começar a falar sobre os nossos livros. Mas antes, é importante a gente comentar rapidamente que esses livros aqui são as nossas opiniões, minha, do Wagner e do Rodrigo. Pode ser que os ouvintes tenham aí as suas preferências. A gente não é uma verdade absoluta, ou seja, a gente pode dar apenas uma sugestão baseada naquilo que a gente gosta. Tem gente que pode achar outros livros melhores, pode não gostar das nossas sugestões. Então, aceite o que a gente vai falar e se você não gostar, por favor, sinta-se à vontade para colocar aí nos comentários. Olha, eu acho que qualquer experiência é bem-vinda. Nós falamos aqui no começo da conversa que o pessoal que nos ouve é praticamente estudante e quem está começando em carreira. Mas quer saber, cara? Todo dia eu estou aprendendo. É só você estar tá aberto a querer aprender. Então, qualquer profissional queira aprender, dá uma olhadinha na experiência dos outros. A gente sempre acrescenta. Concordo plenamente com o Wagner. Eu acho que assim não tem nível para você dizer um livro bom ou um livro ruim. E complementando até que o Wagner diz, fazem todo dia nós estamos aprendendo, né? Até hoje eu assisto aulas de SQL, cara. A gente nunca cansa de aprender. Bom, para a gente começar então a falar sobre os livros, a gente tem que ter algumas regrinhas aqui nessa pequena lista. Cada um de nós separou três livros e a gente vai começar a falar sobre eles, um por vez, do menos importante para o mais importante. O que, que entra? Livros como manuais livros como guias, mas o que fica de fora? Fica de fora apostila, fica de fora curso online, a gente quer falar de livro que tem toda essa característica de livro lá, que você vai e coloca na estante. Pode ter a sua versão digital ou impressa, mas tem que ter essa característica de livro. Posto essas regras, vamos lá então começar a falar sobre cada um dos livros? Wagner, como a gente está recebendo um convidado especial, o Rodrigo, na sua primeira participação da Tabesicast, vamos dar a oportunidade para ele começar. Vamos lá, Rodrigo. Começa falando aí sobre o primeiro livro que você selecionou aí da sua listinha. Vamos fazer as honras da casa. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, assim, pensando aí no pessoal que está começando essa área de banco de dados, eu separei um livro que é o Manual do DBA. O autor é Kevin Looney e Bob Brilla. Esse livro eu sempre recomendo ele para os meus leitores, para os meus alunos da faculdade, que é um livro essencial para qualquer DBA que está iniciando na sua carreira de DBA Oracle. Ele é um livro que tem 720 páginas, um conteúdo que abrange toda a arquitetura Oracle. Você vai ter uma literatura assim, bem fácil de aprender, não muito técnico, facilita muito a aprendizagem dos iniciantes. Vai passar por toda a arquitetura Oracle. Eles estão falando desde a instalação, os tipos de backup, quando você usa um backup gerenciado para o usuário, para a Inerman, gerenciamento de espaço de tabela, as nossas table spaces, layouts físicos de banco de dados, o gerenciamento do banco de dados, os conceitos de rollback, as visões para uma administração, monitoração e um pouco de ajuste de banco de dados. Então, esse livro, eu acho ele, assim, excelente para quem está tá iniciando. Fala um pouco da utilização do Stack Spec, que é muito importante depois para mais de performance. Fala sobre segurança e auditoria do banco de dados, o que, que o Oracle oferece para o padrão, que é produto. Fala um pouco sobre HAT, que é Application Cluster. E fala um pouco de Data Guard. E, mais importante também, que fala, assim, a todos os componentes 
para você construir uma arquitetura Oracle de alta disponibilidade, que é a utilização do hack, cataguarde e um flashback, configurações de rede, uma parte específica para configurações de rede, que seria o Oracle em rede, que fala sobre as versões do Oracle Net, TNS King, TNS Names, List, né, e seus aplicativos de configuração, e um pouco sobre a administração de banco de dados distribuído. Então, eu acho esse livro assim, muito bem elaborado, conteúdo assim, muito bom para quem está iniciando, você não vai se perder na literatura. Na minha opinião, para todo mundo que está iniciando, que quer virar um DBA Oracle, é um livro assim, de cabeceira, pode comprar, não vai ser dinheiro mal gasto e com certeza vai utilizar aí muito na sua carreira. Eu, por exemplo, tenho muita coisa ainda que perguntam, aqueles recursos assim, bem antigos do banco, você quer verificar pô, como é que estão tá os comandos, eu recorro ao livro, está lá explicando tudo bonitinho. Quer dizer, então, Rodrigo, que esse livro, ele também é para referência, ou seja, não é aquele livro que você deve ler uma vez e guardar na estante. Não, você é um... Você sempre deve estar consultando, não é isso? É um livro de cabeceira, um livro para você guardar aonde você for, se você ter uma mesa no seu escritório, deixar no seu escritório, mudou de emprego, leva ele junto, que você vai utilizar ele sempre. A versão atual que nós estamos falando desse livro é o Manual do DBA Oracle 10G. Então, muitos conceitos que você aprender aqui já vão estar empregados no 11. Então, quando você for trabalhar com 10 ou com 11 nos atuais ambientes, os conceitos são os mesmos, muita coisa de arquitetura é igual, não vai atualizar tão rápido. Por exemplo, eu tenho a versão 10G, eu posso estar utilizando uma versão 11G, ou até posteriormente no 12G, que não está depreciado no livro. Legal. Rodrigo, deixa eu fazer umas perguntas sobre esse livro. Você falou que são 700 páginas, não é? 700 páginas. Então é um calhamaço, né, Wagner? É respeitável, hein? Meu Deus. Ele é um livro que se cai no pé, faz um marcado feio, suponho eu. Vou te falar que esse livro aqui, ó, pela quantidade de páginas e o peso dele, se sua esposa te pegar com ele na mão na sua cabeça, eu te falar que desmaia, cara. <risos> Deixa eu perguntar, Rodrigo, a letrinha é pequena também ou não? Porque você sabe, 700 páginas com letra grande. Os editores não se preocuparam em fazer com letrinha de bula, né? Pelo menos colocaram aqui, acho que um fonte, um fonte Arial 12 aqui, ó. Então, ler tranquilamente e o melhor, tem até minha parte gráfica, para quem quiser aprender a parte gráfica. Ensina passo a passo, muito bem didático. É um livro pô, muito bom para ter em casa, cara. Rodrigo, esse livro você encontra em português, não é isso? Ou só em inglês? A edição tem, que você tem é em inglês ou português? A edição que eu tenho, como é uma edição muito antiga, acho que a primeira, a primeira edição, a primeira tiragem é em inglês. Só que você encontra, sim, ele em português. Eu quero te falar mais, hein, cara. Para quem não quiser comprar, acho que todas as faculdades, sem exceção aqui de São Paulo, na biblioteca tem. Pessoal, que está fazendo faculdade agora, quiser dar um pulo na biblioteca da sua faculdade, pode procurar lá o manual do DBA, que com certeza vai ter. Ah, legal, Rodrigo. Veredito, então, você empresta ou não empresta o livro para alguém que te pede? Esse livro não, esse livro aqui é o meu, <risos> meu tesouro. Bom, Rodrigo, pelo que você me falou, ele trabalha mais com as partes administrativas, como você falou aí do backup, ferramentas, flashback. E eu queria saber o seguinte, esse livro... Ele está mais focado para uma edição do Oracle em algum sistema operacional, tipo Unix ou Windows, ou ele é mais genérico? Ele abrange assim, sem se focar nos detalhes de cada sistema operacional? Porque o Oracle, diferentemente do SQL Server, ele tem isso, ele varia um pouco para cada sistema operacional. Assim como o DB2, não é, Wagner? 
DB2 varia um pouco, sim. Como tem muito ambiente, tem coisas que acabam ficando muito diferentes. Se for qualquer sabor de Unix, as coisas são praticamente idênticas. Agora, passou para mainframe, é outra conversa. É, exatamente. Uma boa pergunta, até. Além do Oracle ser multiplataforma, você poder colocar ele homologado pela Oracle Corporation, ele falar tanto de ambiente Windows como para ambiente Linux. E não muito diferente se você está... Tra trabalhando em cima de um ambiente Linux dentro do Oracle, não muda muito assim, a administração para o um ambiente Unix. Tá? Ele não fala em cima de ambiente Unix. As instalações que ele fala, que ele comenta, é uma instalação que você pode fazer em casa, em Windows, tudo bem aqui documentado, bonitinho, e uma instalação em Linux também. Então você pode seguir sem problema, você pode escolher entre um Windows ou um Linux e fazer todos os exemplos que são propostos pelo livro. Ah, legal, Rodrigo. Então, repetindo, o manual do DBA Oracle 10G de Kevin Looney e Bob Bryler. Qual é a editora? Eu não sei se é a editora da edição que você tem em inglês e a mesma da nacional. O meu é Oracle Press, é MacGrill. Ah, legal. Em português, deve ser da editora Campus. Editora Campus. Legal. Wagner, qual que é a sua indicação? Bom, eu vou falar rapidamente e essa indicação é mais por razões sentimentais do que qualquer outro motivo. Esse é o primeiro livro que eu estou saindo como autor de um livro. Eu já tive a oportunidade de publicar bastante artigo, já saiu artigo meus em livros, mas... Um livro que eu saio como autor, esse vai ser o primeiro. O nome dele é em inglês, o livro, né? Getting Started with Data Warehousing. Iniciando com Data Warehousing. Para quem não conhece, quando a gente vai trabalhar com a área de Business Intelligence, a área de análise de, de dados, a gente tem sempre que ter um banco de dados especializado uma modelagem especializada, vamos falar melhor, trabalhando junto com essa aplicação de análises. E esse livro foca exatamente no usuário que quer começar nesse ambiente, não conhece nada e quer ter os seus primeiros passos. Eu sou um dos autores, né? nós somos cinco, são quatro indianos e eu. Está sendo publicado agora em 2011 pelo DB2 University, o site que a IBM está lançando esse ano. Você e mais quatro autores, não é isso? Mais quatro autores indianos, exatamente. Bom, eu não vou pedir para você falar o nome deles, porque indiano deve ser uma pronúncia difícil. Olha, tem três bem fácil, mas o quarto, vou dizer para vocês. O Rodrigo também já deve ter topado com alguns indianos de nome difícil. Eu, com certeza, já tive dificuldade para pronunciar nome de indiano, porque eles usam muito Y, muito CH. É, exatamente. Quem está trabalhando com Oracle, trabalha constantemente com indiano, porque a maioria do suporte Oracle é feito por indianos. Como é que foi o seu contato com os indianos, Wagner? Cara, foi quando eu comecei a trabalhar na HP, há muitos anos atrás, acho que foi 2004, e a gente tinha um time bastante distribuído, então eu trabalhava com mexicano, canadense... E tinha algum pessoal da Índia e outros países ali, Filipinas. E, rapaz, era um susto quando tinha que falar com esse povo. Até começar a acostumar com o jeito deles, porque eles falam inglês na língua deles, né? Aquilo ali é uma brincadeira. Pra você acostumar, é difícil. E depois, quando eu vim para a IBM, aí eu trabalhava direto com o indiano. Virou comum. A gente tá sempre conversando com esse pessoal e eu dou preferência de conversar com eles por escrito, né? Que é bem mais fácil. Aí é, facilita. Voltando então, Wagner, você tem uma ideia de quantas páginas ele tem? Falar um pouquinho sobre os capítulos? Sim. Esse livro, ele é um livro pequeno. Ele tem cerca de 150 páginas e ele tá dividido em sete capítulos. Capítulos começam a abordar a questão para que se destina um sistema de análise, onde que você quer chegar com isso, qual é o objetivo de se construir um banco de dados com uma modelagem específica para a área de análise, 
aí vamos falar das diferenças de sistemas transacionais e sistemas analíticos, o LTP e o LAP. Depois começamos a falar sobre a arquitetura dos bancos de dados de Data Warehouse, que é uma arquitetura especializada, como eu já falei. Depois cobrimos a parte de hardwares específicos para aplicações de data warehouse. Hardware é sempre um custo altíssimo, a gente precisa prever isso. Falamos também da parte de ETL, que pouca gente acaba falando nisso, não sei se o ouvinte está acostumado com essa sigla, mas ETL é a sigla em inglês para extração, transformação e carga de dados. Isso é essencial no sistema de data warehouse, porque você está trazendo informações do seu sistema transacional para um segundo ambiente do Data Warehouse. Então você precisa ter esse ETL aí no meio e a gente tem um capítulo específico para isso, dizendo como funciona. O quinto capítulo trata da integração do banco de dados em si com a aplicação de Business Intelligence, quer dizer, uma vez pronto o seu banco de dados especializado em análise, como é que você vai usar uma ferramenta que vai buscar esses dados e trabalhe com o usuário final, como ele vai mostrar esses resultados todos. Até que a gente chega na menina dos olhos do do nosso livro, que é o capítulo 6, onde a gente tem um estudo de caso do começo ao fim, inteirinho. A gente faz a modelagem do banco, a gente especifica o que, que ele precisa ter de quesitos, qual vai ser a modelagem daquele banco, o que, que ele vai ter em termos de hardware associado a ele e até chegar no final da aplicação, que tipo de indicadores vão ser exibidos nos relatórios e coisas do gênero. E o fechamento do livro a gente trata da parte de como manter essa estrutura funcionando em produção, como que é a manutenção disso tudo, que cuidados que você deve ter e assim por diante. Pelo que eu percebi, esse livro ele tem uma boa parte dele teórica, abordando os conceitos mais gerais do Data Warehouse e aí depois ele foca mais na parte de implementação. Suponho que seja só com tecnologias da IBM, do DB2, correto? Na realidade, Mauro, como a gente está falando da tecnologia em si, independe do que, que você vai usar, né? você pode ir no site pegar esse livro, se não me falha a memória isso vai ser uma versão gratuita em e-book, se você quiser comprar, você pode comprar, mas se quiser fazer um download, ele é aberto, ainda não está online, tá? Vamos deixar, ressaltar isso. Isso vai ser liberado dentro de uns dois ou três meses. Você pode baixar o livro, estudar e fazer a sua aplicação no SGBD que você gostar mais. Não há problema nenhum. Porque é mais a questão de estudar a modelagem do sistema, que critérios que você usa para escolher hardware e, no final das contas, como é que você vai mostrar os dados que estão ali no seu banco de dados. Grosso modo, vamos dar um exemplo. Dá para você implementar esses conceitos todos em Postgres e fazer uma aplicação de BI em PHP lendo os dados do Postgres. Não tem problema nenhum, fica até o critério. Você tem alguma expectativa para lançamento em português, Wagner? Ou por enquanto vai ser só em inglês? Nesse momento, eu não ouvi nenhuma previsão para lançamento em português. Cuidado que está tendo nesse site DB2 University, nós temos, vamos ter vários cursos em português. Esse material que nós estamos falando, esse livro que eu estou falando, vai ser um dos materiais disponíveis para os nossos cursos. Mas os cursos vão ser oferecidos em outras línguas, ser legendados. Mas o livro em si ainda não soube de nada que ele seja traduzido a curto prazo. Por enquanto é só inglês mesmo. Rodrigo, você trabalha também com essa parte de OLAP? Tem alguma experiência? Ou você está mais no OLTP, que é o transacional tipo RP, o que faz a empresa andar direito nos né? sistemas de produção mais transacionais? Tô, tô envolvido com OLAP, HOLAP, Data Mining, BI. Eu trabalhei dois anos como DBA de, de Data Warehouse uma empresa de telecomunicações, a gente tinha algumas teras, a gente tinha algumas, algumas integrações com os 
bancos DB2. E é uma área que eu estou fazendo pós-graduação agora de BI. É uma área que eu sempre gostei. Estudar o KDD, ETL, algoritmos de data mining e chegar nesse nível igual o Wagner está tá abordando nesse livro. E que eu tenho muito contato hoje em dia ainda. Estou envolvido em alguns projetos que envolvem assim, BI. É a coisa que eu adoro. Wagner, vamos fazer a pergunta então. Você empresta ou não empresta o livro? <risos> Esse eu empresto. Esse vai estar disponível em e-book. Você pode baixar quando quiser. Quando for lançado, a gente inclusive anuncia no DatabaseCast também. Parabéns pelo livro. Bem, falar sobre a minha indicação. Assim como o Wagner, eu também escolhi um livro aqui mais para o quesito sentimental. Esse livro que eu escolhi, ele é um livro que, teoricamente, ele fala de banco de dados também, mas ele se chama The Base 3 Plus Interativo para Programação. E vocês devem estar até se perguntando por que eu escolhi esse livro, né? Já que tem tantas tecnologias mais novas e tal. E ele é um livro que eu escolhi porque eu comecei a minha carreira com ele, com o The Base, padrão X-Base. Não sei se foi assim que vocês começaram, mas foi assim que eu comecei. Ele é um livro que, a princípio, ele foi publicado por João Alexandre Magri, 368 páginas na editora Atlas e ele é de 1989. Então, eu não recomendo para quem quer correr atrás porque é uma tecnologia antiga e é algo que não vai fazer muito sentido hoje em dia. Apesar que nunca se sabe, sempre tem gente que trabalha aí com o X-Base. Você encontra gente que trabalha com o X-Base ainda no seu dia a dia, Rodrigo? Sempre tem um banquinho de dados, uma aplicaçãozinha lá que é, trabalha com esse formato? Cara, eu encontro de tudo, Moral. Eu encontro informes, Adabas, TheBase... Fox Pro, Paradox, Interbase, tudo, cara. O Wagner, então, não vou nem perguntar. Ele já até disse em outros episódios da DBCast que padrão X-Base, DBase, e tem bastante desse tipo de solução por aí. Já comentei aqui que por muitos anos eu trabalhei como consultor. Eu tinha a minha empresa de consultoria e eu e minha equipe, a gente ia para tudo quanto é empresa de pequeno, médio e grande porte, mostrar aplicações de BI na época que isso era novidade por aqui. Cara... A gente via de tudo. E como eu trabalho na IBM agora, a gente continua vendo de tudo nos clientes que a gente vai. Então, além da lista que o Rodrigo comentou, eu ainda vejo Visan, que são arquivos de mainframe, IMS, tem lugar para todo mundo, é a conclusão que a gente chega. Vou também então a falar sobre o livro. Ele é um livro mais que eu coloquei por causa do saduzismo. Comecei a minha carreira lá com uns 12, 13 anos. O primeiro livro que eu tinha, ele é dividido em 10 capítulos. Ele fala um pouco sobre o que é a linguagem de programação, aquela coisa básica, entrada, saída, constância e variável. E o que é interessante é que nessa tecnologia, DBase 2, DBase 3, DBase 3, Plus, você não tinha SQL, que é essa linguagem aí mais padronizada para consultar. E o ambiente do DBase, ele era uma coisa meio difícil de utilizar, de até de visualizar, porque você não tinha HD, tinha que trabalhar com disquete de 5 quartos, aí carregava um driver, depois carregava outro. Então, tinha toda, né, uma, digamos assim, uma preparação do ambiente que você precisava para começar a rodar os seus programas, que geravam lá PRG, e isso foi uma ponte para quem queria começar a trabalhar com Clipper. Então, eu vou dizer que é um livro importante para mim, apesar de não estar tá recomendando, porque primeiro que você não vai achar, que é um livro antigo. Talvez até ache aí em Brechó e Sebo, mas não é um livro que vale a pena você comprar, porque é uma tecnologia muito antiga. Mas é um livro importante, passo a passo, para quem não conhecia nada, porque eu estava começando a dar os primeiros passos, sabe o que é catamilho no teclado, aquela coisa. Então foi interessante porque ajudou. Ele tem algumas ilustrações, desenhos, muita coisa em preto e branco, né? não se tinha ainda essa qualidade gráfica que se tem nos livros de hoje. E é um livro que realmente é importante para mim, porque foi com ele que eu comecei. 
tá aqui na minha estante guardada, raramente eu tiro ele da estante, se alguém quiser emprestado eu empresto, sem problema nenhum, mas é aquilo que eu falei, né? não é alguma coisa que você vai utilizar, é mais colocado como saudosismo. Só queria fazer um comentário, Mauro, eu tô dando risada de você falar que o livro era branco e preto, porque outro dia eu tava conversando com meus filhos, meus meninos ainda são novos, e por acaso eu comentei que até o começo dos anos 90, até os monitores do, dos computadores eram branco e preto, né? eram monocromáticos, e eles ficaram horrorizados, quando eu falei do fósforo verde então, para eles foi uma revolução. Meu Deus, não tinha coisa colorida. <risos> é que as coisas evoluem e a gente acaba não percebendo. Você acostuma muito rápido com coisa boa. Aquela piadinha aqui eu vou fazer com a, a filha do Rodrigo. Você tem uma filhinha, não é, Rodrigo? Tenho, três anos. É, quando ela tiver assim uns 15 anos, tá, uns 12, você vai mostrar para ela uma TV preto e branco que ela vai te perguntar, papai, como é que tira a cor da TV? <risos> É, exatamente, eu até brinco assim, que ela já nasce na, na geração dos iPads, dos iPhones, tudo touch, tudo que ela vai é touch screen, se ela vê o nosso Atari, se ela vê o nosso K62, ela vai falar assim, nossa pai, como você é velho, não tem jeito. <risos> é verdade. Bem, então, essa foi a minha indicação, né, como eu falei, mais pro saudosismo, não procurem, diferentemente dos outros livros que a gente vai comentar, não procurem comprar, porque provavelmente vocês não vão achar e se acharem não vai ter muito uso prático dele. Continuar agora na nossa segunda rodada de indicações de livros. Mais uma vez, Rodrigo Almeida, sua palavra. Qual é o segundo livro que você vai indicar para gente? Vamos lá, pessoal. Na segunda rodada, eu tenho um livro aqui também, que é um prazer tê-lo em casa, assim, glorioso para nós. É um livro chamado Effective Oracle by Design, escrito por Thomas Kai. Ele teve até o ano passado aqui no, no Brasil apresentando grandes palestras para nós. E é um livro que assim, tá na mesma proporção do primeiro, esse aqui tem um pouco para menos de página, de 656 páginas, da Oracle Press também, tá? Esse aqui da Macwell Hill, da Osborne. E é um livro que assim, eu gosto de tê-lo porque ele é tanto para DBAs que querem seguir a vida de DBA Oracle, tanto também para os desenvolvedores. Então, está dividido em duas grandes partes, DBAs e desenvolvedores, e ele vai falar assuntos muito assim, específicos, como, por exemplo, a utilização de Explain Plane, Auto3, CTK Prof, vai falar um pouco das melhores práticas de cursores para quem está desenvolvendo uma aplicação em Oracle, vai falar de uns pacotes internos do Oracle, de paralelo, de como trabalhar com performance usando um ambiente clusterizado, um ambiente com carry paralela. Para a parte de DBA, vai falar muito como vai funcionar os algoritmos de gerenciamento de table space, como funcionam os, os tipos de índice B3, bitmap. Vai falar muito bem de otimizador, e isso é um ponto que assim, eu aconselho tanto um, um desenvolvedor e DBA saberem para trabalhar com um banco de dados Oracle, como o CPO, o Timizer, como falar, 
trabalha, como faz os planos de execuções, os custos. E depois ele tem um capítulo dedicado ao Effective Schema Design, que é todos os objetos que estão dentro de um, de um banco de dados Oracle, desde os tipos de tabela, vamos falar de procedures, compreensão, vamos falar sobre o uso do ROID, como trabalhar os merges, os joins de SQL, como trabalhar com performance e como trabalhar programando PLSQL efetivamente dentro do banco de dados Oracle com performance. Rodrigo, me parece que esse livro que você está indicando ele não é um livro para iniciantes, você concorda? O primeiro, o Manual do DBA, parece que ele já abrangia aquela parte de quem queria começar a trabalhar no Oracle, até pelo fato de ser um manual. Agora, esse me parece que é um livro já mais para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado, correto? Exatamente. O livro anterior, o Manual do DBA, é para quem é iniciante e vai aprender a arquitetura Oracle. Conhece o ambiente lindo. Esse aqui já é dedicado já a um pessoal que já tem um pouco mais de tempo na arquitetura Oracle e já conhece os conceitos do Oracle, como que o Oracle trabalha, já pega os problemas diários, então está trabalhando para fazer um, um, um afinamento na aplicação, um ajuste bem específico na aplicação, te dá best practices, como se o CPU trabalha de forma mais efetiva, já é um livro dedicado a um público que já tem uma experiência um pouco mais madura no banco de dados Oracle. E, Rodrigo, uma coisa que eu queria perguntar também é qual é a editora do livro e se ele tem em português ou não, você não sabe? Esse livro aqui não tem em português, ele é um livro somente em inglês, ele é da editora Eckgrow Hill, da Osborne, que teoricamente distribui os, os livros da Oracle Press. Deixa eu perguntar, Rodrigo, esse livro, ele tem um título interessante, porque ele coloca o By Design, isso é uma coisa muito importante, porque envolve toda a questão de planejamento. Um ponto muito importante que você tocou, assim, By Design, né? Realmente o autor, assim, ele se preocupou em quando alguém estiver desenvolvendo ou trabalhando com banco de dados Oracle, não olhar somente para um banco de dados Oracle, e sim a arquitetura que está o seu ambiente, com configurações de SEO, ajustes finos de SEO, pacotes, detalhe um pouco sobre configurações de rede para trabalhar com mais eficiência em uma aplicação de três camadas ou num web server. Ele se preocupa muito, até mesmo com a parte de desenvolvimento, com os mitos que envolve quando você está desenvolvendo um cursor explícito, implícito, como é que você vai ter que desenhar a sua aplicação para trabalhar com isolamento de dados. E o Rodrigo, ele vem com ou vem sem CD, os dois? Os dois vêm sem CD. Ah, legal. Ah, mais uma pergunta, você falou que o Thomas Cate veio para Brasil, você pegou uma assinatura? Porque você <risos> sabe que o livro vale mais se tem a assinatura do autor. Não, exatamente. Esse meu livro que está aqui está autografado por ele. Eu encontrei ele ainda no ano passado duas vezes. Encontrei ele aqui no Day, palestramos no mesmo evento, ele veio pela primeira vez e depois encontrei ele nos Estados Unidos também palestrando lá sobre um um assunto muito importante sobre performance, aí eu tive que tietar, né? Não, não tem como. Só que esse livro que eu tô aqui não é autografado. Eu tive que comprar um e mandar ele autografar. Porque não tinha na hora, né? Eu falei, não posso perder isso. Então, não precisa nem perguntar. Você empresta ou não empresta, Rodrigo? <risos> o autografado eu deixei como, como um presente, assim, meu. Mas é, esse é um aqui troféu, que eu tô, né? Esse é um troféu. Mas esse aqui eu empresto pra todos os meus amigos. E, aliás, ele acabou de voltar da casa de algum DBA. Tem alguns manuscritos aqui nas folhas. Voltou, voltou riscado com olheira ou não? Voltou direitinho? Ah, voltou com algum, alguns telefones, de lanchonete e uma, e uma página com, com marca do copo de café. Já aconteceu isso com você, Wagner? Emprestar um livro e voltar anotado com olheira, alguma coisa assim? Nossa, cara. Sempre acontece. Sim. <risos> 
Vamos lá, Wagner, qual que é a sua próxima indicação de livro? Rápido e rasteiro, minha próxima indicação. Eu gosto muito de linguagem SQL, mesmo porque eu já trabalhei muito tempo como desenvolvedor e eu era desenvolvedor da parte de banco. Então eu gosto muito de mexer com SQL. A minha recomendação é um livro do Joe Selko, que é um dos, vamos dizer assim, dos colunistas mais famosos que escrevem sobre SQL e que eu conheço. E o livro dele é, traduzindo para o português, é SQL para especialistas, SQL for Smarties, que tem aquelas séries SQL para dummies, não sei o que, esse aqui é o contrário, é SQL for Smarties, para especialistas, e o livro é muito bom, cara, eu adoro esse livro, esse livro é de 95, eu comprei ele acho que em 96, 97, e para mim é um livro de consulta, até hoje, precisei fazer algum malabarismo maior com SQL, é nesse livro que eu venho, porque a verdade é o seguinte, Todo mundo recomenda, não faça grandes malabarismos com SQL direto no banco. Realmente, não é para a gente fazer, mas tem uma hora que precisa. Nem que seja do seu data warehouse. Então você precisa saber. E esse livro tem cada truque, ele vai do zero ao 100 em 800 páginas, a verdade é essa. Tenta dar uma pincelada nos comandos básicos, de criação de tabelas, de realização de selects, fundamentos a respeito do uso de transações. Aí, de repente... Ele manda uns selects avançados que, Jesus, cara, até hoje eu aprendo coisa nesse livro. Eu gosto demais desse cara aqui. Legal, Valeu. E parece que ele é, é um livro de mágica, né? Já que tá cheio de truques. E eu queria perguntar pra você, algum desses truques já salvaram a, a, o seu dia? Também se esse SQL que ele aborda é específico de algum banco de dados ou é padrão ANSI. Como é que funciona essa parte? O, o Celco geralmente escreve livro com padrão ANSI. Como eu sempre falo, o padrão ANSI responde por mais de 80% do que você precisa. Cada SGBD tem suas extensões específicas de SQL para melhorar isso ou aquilo. Mas ANSI é um padrão muito bom. Tanto é que até hoje a gente usa padrão SQL 92 ou, na melhor das hipóteses, SQL 99 e já faz muita coisa, muita coisa. Então, o que nós temos aqui é padrão ANSI. Dá para você replicar em quase 100% dos bancos de dados que você vai achar por aí. Segunda pergunta, eu até esqueci, cara. Me empolguei aqui na resposta e esqueci da primeira parte da pergunta. Esse livro de mágica, que já que está cheio de truque, já salvou a sua vida alguma vez? Você já olhou e falou assim, hum, hoje valeu a pena ter comprado esse livro aqui. Nossa, cara, uma vez não, né? Eu vou dizer que se não me salvou uma dúzia de vezes, foi pouco. Para usar um caso simples, já houve situação em que eu precisava fazer um relatóriozinho muito besta, com um número pequeno de itens, mas eles precisavam sair ranqueados, com o número da posição de ranking na frente da coluna, da frente da primeira coluna. E vai o Vagnão aqui pensando como é que esse negócio funciona. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Daí eu tive a brilhante ideia. Eu tenho o livro... Do Celco, vamos olhar lá dentro. E tinha uma solução muito fácil para isso. É um SQL pesado, principalmente se você for rodar com um número grande de itens. Mas o caso que eu precisava era perfeitamente viável. Eram 100 itens, não tinha problema nenhum. E saiu bonitinho, rapaz. Salvou meu dia. Você diria que esse livro é para iniciantes? Ou seja, o iniciante conseguiria aproveitar bem? Eu acho que sim. Eu vou até dizer mais. Hoje em dia, todas as empresas que eu passo, o pessoal, quando tem algum problema de SQL, vem perguntar para mim como é que faz. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não era esse cara, não. Eu aprendi muito com esse livro. E, como eu falei, ele vai do zero ao cem com uma certa rapidez. Mas dá para você aprender muita coisa com ele se você está começando. E, na época, eu tinha fundamentos de SQL, claro. Mas eu tinha essa noção do avançado. O avançado em 
SQL. Eu aprendi com isso. Mais um gancho aqui. A gente até comentou há pouco tempo que teve um artigo meu da SQL Server Central que foi escolhido entre os melhores artigos de 2009 e saiu num livro. E para me deixar ainda mais feliz, o meu nome casualmente apareceu na mesma linha que o nome do Joe Selco. Então eu fiquei, eu fiquei muito satisfeito, né? Além de ter essa satisfação de ter um artigo lá. Pô, meu nome apareceu não só na mesma página, mas do lado do nome de uma fera dessa, meu Deus do céu. Ganhei o dia com aquilo ali. <risos> que legal, hein? O Joe Selk é um cara bem famoso na área, já li algumas coisas do livro de, dele, realmente são bem interessantes. Vamos lá, Wagner, você empresta ou não empresta o seu SQL for Smarts? De jeito nenhum. <risos> Esse não sai de casa, cara. <risos> a coisa tá começando a ficar difícil pros amigos, hein? <risos> é, amigo, a gente recomenda, mas não empresta não, o que é isso? Se tiver um risquinho nesse, o Wagner sobe pelas paredes. Nossa, ó, eu sou grande, hein, meu? Vai dar um problema. <risos> eu separei aqui um segundo livro para recomendar. É um livro mais teórico. E esse sim, ele é um livro que você encontra como referência para qualquer universidade que tenha carreira de curso de banco de dados, que é Introdução a Sistemas de Bancos de Dados do CJ Dente. Ele é um livro, como eu falei, clássico. Ele aborda toda a introdução, o que é banco de dados, arquivos, quais são os alicerces, a tecnologia. Ele está na oitava edição, então você vê aí que não é pouca porcaria. 900 páginas também, de 2004 a primeira edição. O autor é o CJ Date. E aqui no Brasil se encontra na Campus Elsevier, né? é a editora. Com certeza ele é um livro que é bem denso, bem teórico. Tem até alguns exemplos de SQL, instruções, select, mas ele não foca em um banco de dados específico. Ele procura apresentar os conceitos, também a parte de álgebra relacional, aquilo que a gente vê lá na faculdade, aquela parte mais chata, e aí depois ele chega em SQL, fala em recuperação, concorrência, segurança, todos os fundamentos. Você conhece esse livro, Rodrigo? Aliás, você chutou agora o nosso... Assim, o pai do banco de dados, né? Porque o Chris Day, junto com o Ed Code, é um dos criadores do, vamos dizer assim, do modelo relacional. Eu sou um admirador nato do Chris Date já. Tento ainda estudar com ele lá na Inglaterra. E ele, nesse livro, assim como tem uma outra versão também de gerenciamento de banco de dados, ele aborda, assim, ele falou desde a álgebra, da matemática que a SQL utiliza os fundamentos ACID, né, que o banco de dados tem que trabalhar, autenticidade, consistência, integridade. Então ele aborda assim todos os assuntos bem teóricos, é para quem quer seguir assim até uma carreira bem acadêmica de banco de dados, não se importar tanto com uma fornecedora, e te abre muitos horizontes nessa área, muitos horizontes. Ainda fantástico também, clássico. E é uma coisa interessante, Rodrigo, porque assim, esse livro, como eu falei, né, ele aborda alguns conceitos teóricos, como por exemplo, a álgebra relacional. As pessoas falam, ah, por que eu vou querer usar a álgebra relacional? Não. Aí que a pessoa se engana. Por exemplo, concurso público que pede questão de banco de dados, sempre tem uma questão de álgebra relacional. Então o cara precisa conhecer, não tem como. Não, exatamente. E aliás, assim, é um livro para quem for iniciante, vai demorar um pouco para entender como que ele, o autor está passando o assunto de banco de dados. Mas depois que você assim, focou nesse livro, você conseguiu pegar a teoria dele, qualquer outro recurso, tecnologia que você vai ver voltar a banco de dados, é muito mais fácil para entender. É muito fácil. É verdade. Ele não é tão didático, principalmente as primeiras edições. Agora que está em edição 8, você vê que teve um trabalho lá do na mais didático, 
mas a princípio ele é um pouco assim, ríspido para entender, porque é um autor mais acadêmico, você comentou lá, britânico, ele está preocupado nos fundamentos, como por exemplo, quando uma pessoa vai começar a aprender a jogar vôlei, antes de começar a jogar aquela bola daquele jeito violento e fazer aqueles movimentos básicos, você tem que aprender o que é um saque, o que é um recebimento, é o básico, é o fundamento de tudo. E uma das coisas legais que foram colocadas nas novas edições são melhorias que envolvem coisas mais atuais. Por exemplo, ele tem um capítulo que fala sobre XML, um capítulo que fala sobre o WWW e também sistemas distribuídos e outras coisas. Então, como ele é clássico, ele foi tendo uma repaginada em algumas edições, justamente para tornar mais didático e também para abordar alguns assuntos novos. Com certeza esse eu empresto, não tem problema nenhum. <risos> até porque, se eu não emprestar, você acha em qualquer livraria. Exatamente. E eu vou te falar, em qualquer livro que você pegar do Chris Date, CJ Date, pode pegar em sebo, emprestado, que vai ser um livro de conteúdo muito bom. Você vai se dar bem, né? Fazendo uma analogia, talvez não tão justa, assim como se fosse um machado de Assis aí da nossa literatura. Porque o cara faz coisas básicas, que são muito boas mesmo. Atualmente ele é um dos pesquisadores que trabalha na IBM, trabalha voltado ainda a projetos relacionais de banco de dados. E se você for olhar a história né, do início, assim, do primeiro banco de dados relacional que começou lá com a IBM, no modelo da IBM, e depois teve um, um, um conjunto de trabalho com o Chris Date, que depois virou, teve a Oracle no meio e tudo mais, uma história bem longa, você vai perceber que esse autor participa desde o início do, do, do Banco de Dados Relacionais até de algumas teorias de 1978, 85 para cá. O cara tava lá, na criação de tudo. Exato. Vamos dar sequência agora para a nossa terceira rodada de indicações. Rodrigo, qual que é a sua terceira indicação de livros? Bom, como foi proposto pelo programa, o terceiro livro é aquele máximo do altar. É o que está em cima do altar, é o primeiro a olhar e orar. Todo mundo fala que performance e é uma arte. Então, assim, não é um trabalho. Todo mundo desenvolve performance e como uma arte. E seguindo essa filosofia, um livro que é assim... Leio, releio, olho, até hoje consulto. É esse livro que eu vou citar agora para vocês. É o Oracle Database da IG, Performance Turning Tips and Techniques, por Richard Nienick. Ele é um Oracle Ace Director também. Ele é CEO da Tusk, uma das empresas assim, mais especializadas em performance para de dados Oracle no mundo. E além disso, o autor o Richard, ele é desde Oracle Ace Director, CEO nos maiores consultorias de performance de Oracle do mundo, é o CM também, Oracle Certified Master. O livro, vou te falar, se você pegar ele, dá para você fazer academia. Ele é um livro pesadinho, deve ter uns 2 ou 3 quilos. <risos> dá para fazer uma graduação inteira, 4 anos só estudando o livro. <risos> vou te falar assim, que dá para fazer bíceps e tríceps com o livro, tá? <risos> Você joga a máquina de supino fora, só o livro já é o suficiente. Só esse livro é o suficiente. Se você tivesse que estudar com esse livro aqui, você ia ter problemas sérios nas costas para colocar ele na mochila, porque ele é pesado, grande, tem 900 e 
58 páginas e só fala sobre performance e timing. Isso nós estamos falando da versão 10G aos superiores. Muitas metodologias e conceitos você vai encontrar nesse livro. É um livro assim que eu recomendo muito, ele não é uma coisa básica, iniciantes, se vocês começarem a ler, vocês não vão entender muito o vocábulo do autor, as técnicas que ele utiliza, a primeira parte que fala totalmente de new features do Oracle 10G, e quando eu falo de new features, eu falo assim, algoritmos de performance que alteraram, SQL Internet Advisor, AWR, CRS, a introdução do Sysalk Stabletase, Midcom, vamos falar de Shift Segment, Big File, ele fala tudo detalhadamente, todos os detalhes possíveis técnicos. Outra coisa fantástica do livro, se tratar de performance e planning, dicas e técnicas, ele fala todos os princípios de um índice, e como eu falo o princípio é algoritmos, histogramas, skip scans, como cada índice deve trabalhar, e o melhor, fazendo na prática. Então, ele coloca toda a sua teoria em cima de um banco de dados Oracle, fala muito de SN e a metodologia de implementação de disco. Eu acho isso, assim, extremamente importante, os tipos de rede que nós temos. Olha, ele chega a abordar essa parte de hardware, porque isso é uma coisa complicada de se abordar num livro, já que o hardware está sempre atualizando, até muitas vezes mais rápido do que a própria tecnologia de software. Exatamente. E poucos conseguem dominar sem uma tecnologia para se aplicar uma arquitetura de banco de dados Oracle com uma arquitetura de I.O. que você precisa especificar com um hardware específico, um bom tipo de disco específico. E nesse livro trata justamente a metodologia de implementação dos discos, o uso do SM, qual hardware é aconselhado, qual hardware não é aconselhado, e assim, e o porquê que não é aconselhado, e os testes práticos do porquê não está aconselhando. Fala de todos os parâmetros documentados e não documentados do Oracle. Então, assim, tem muito parâmetro não documentado para ajuste de performance, muito pacote interno de uso para análise de performance, todos os hints nós usamos nas instruções SQL para quem está trabalhando com Oracle, com CBO, fala assim, ah, meu select está muito pesado, muito lento. E existe a utilização de alguns hints que você coloca após a cláusula select para melhorar a consulta. Ele fala de todos detalhadamente. Fala da, das tabelas X dólar, que são tabelas que o dicionário do Oracle utiliza para fornecer dados às visões dinâmicas. Meu, é um livro assim, muito técnico, muito prazeroso ler e com certeza agrega muita informação. O próprio assunto de performance e tuning já é algo assim mais complicado, mais avançado, que não é para iniciantes, e até às vezes não é para quem está no nível pleno. E livro de tuning é o detalhe do detalhe. É a vírgula lá que você tem que pôr, é o, o arquivo de configuração, é o hardware, é o tipo de coisa que você tem que abrir o livro junto com o teclado. O cara manda lá, você altera aqui e já vai na hora. É o máximo do detalhamento e da profundidade possível, porque geralmente é uma briga ali que você está fazendo para ganhar tempo, para consumir menos recursos, algo que poucas pessoas fazem, principalmente porque precisa ter um conhecimento grande, nível sênior. Exatamente, falou tudo assim. É igual que nós costumamos a falar, né? Performance tem uma arte. Não tem jeito, você não vai aprender em dois, três anos, não vai conseguir aprender só linha, vezes artigos, não. Tânia, você tem que, meu sofrer, ralar, tomar porrada de desenvolvedor. Conforme o tempo, você vai conseguindo assim, entender e trabalhar muito bem, assim, mas muito focado mais na análise de performance e tânia. E tem justamente isso. Esse livro aqui, ele consegue contemplar assim, desde a arquitetura do hardware, a utilização da rede, 
os tipos de disco, até mesmo uma afinação de CPO, parâmetro por parâmetro, que você tem que utilizar para fazer a análise de performance time e como você tem que analisar os valores que você abstrair do Oracle. Esse livro tem em português? E qual que é a editora dele? Esse livro também aqui não tem em português, ele é todo em inglês. A editora também ela é da Blackwell Hill, da Osborne, que justamente são os editora que publica todos os livros da Oracle Press. E geralmente Oracle, é, os livros da Oracle Press, assim, todos os títulos são muito bons, porque os autores justificam muito bem assim, o tema que está abordando o livro. Assim, quem gosta de performance timing pode comprar sem erro. Eu já vou avisar, conselho de amigo, tô dando, hein? Esse livro já é caro, ele é muito caro, mas você vai usar assim na sua vida profissional com ser com absoluta certeza você vai utilizar muita técnica e metodologia de análise de performance técnica que esse livro está abordando. Esse livro tem os quatro V? Vai, volta voando? <risos> esse aqui... Você sabe esse aqui que tem o um quarto V, né? <risos> esse aqui só tem um F. Fica. <risos> esse aqui só tem um F. Fica. Ah, é, é. Ô, Rodrigo, posso olhar? Não, 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 pessoal, não. Não Ele tem, tem conversa. Tenho nele até um marcador de livro, que eu eu ganhei da Oracle uma vez que eu uso nele para tentar uma luzinha de LED para ajudar a leitura quando estiver viajando e tudo mais. E esse aqui, rapaz, não sai, esse não sai. Vamos lá, Wagner, terceira rodada agora. Qual é a sua terceira indicação de livro? Estamos falando então do top, agora é o número 1. Um. E eu deixo o melhor para o final. O meu livro número 1 um, é um livro que eu uso como referência, mas eu tive a pachorra de ler o livro inteirinho, porque o livro é muito legal. Aprendi muito sobre modelagem nesse livro de Ralph Kimball. Foi o primeiro livro dele publicado sobre modelagem dimensional, chama The Data Warehouse Toolkit. Traduzindo o título aqui, é Técnicas Práticas para Construir um Data Warehouse Dimensional. Esse livro, na época, eu comprei em inglês, né? Esse livro é de 95. Há muito tempo já existe uma versão em português, mas eu continuo com a minha aqui de cabeceira guardada aqui do meu lado. E o que esse livro tem de mais legal é que é o seguinte, primeiro ele dá um prefácio ali explicando o que, que é a tal da modelagem dimensional. O livro do Kimball começa explicando por que, que nós temos ambientes diferentes, o transacional e o de análise, e como é que se funciona a ideia da modelagem multidimensional. A partir daí, ele vai numa sequência mostrando um estudo de caso em cada capítulo e mostra como seria o modelo dimensional para um banco de dados de data warehouse, por exemplo, para uma quitanda, vamos chamar assim. Vai. Depois nós vamos para um armazém. Como é que seria o modelo dimensional para um armazém? Por acaso, o armazém, quem não lembra, é o warehouse mesmo. Depois, como é que seria o modelo dimensional para uma empresa que trabalha com entregas? Transportadora, por exemplo, fica mais fácil de entender assim. Depois nós vamos para um modelo de seguros, depois um modelo financeiro, depois um exemplo com a área de assinaturas. Então, cara, fica um negócio muito bacana, porque vai crescendo aí a complexidade de cada modelo dimensional e você vai começando a entender e pegar o um mecanismo. Por isso que eu falei que eu fui lendo esse livro de cabo a rabo. Eu aprendi muito com isso e durante uns 10 anos aí da minha vida profissional eu trabalhei baseado no que eu aprendi com esse livro, que realmente foi muito bacana. Depois teve uma série de outros complementos né, do mesmo autor, eu sou fã do Ralph Kimball, na verdade é o guru de cabeceira que eu sigo, né? ele lançou uma série de outros livros em continuidade a esse, o segundo, se não me engano, era The Data Warehouse Life Cycle, que é sobre 
como manter um data warehouse que está em produção e que tipo de manutenção e cuidados você precisa ter e assim por diante. Teve um terceiro também, já não me ocorre aqui o nome, mas é uma série que eu recomendo e começa com esse toolkit, que eu acho um livro muito bom e recomendo que todo mundo que queira entender um pouco de modelagem, seja o LTP ou o OLAP, dê uma olhada, porque é um negócio muito didático. Wagner, esse livro com certeza faz parte das lendas. A gente tem livros bons, livros que a gente recomenda, livros que são acima da média, e tem os clássicos, as lendas, e o Data Warehouse, o Toolkit é um deles. A gente já falou um pouco sobre ele no Database Cast sobre o LAP, então quem tiver mais interessado sobre isso pode dar uma olhada lá, mas eu queria que você falasse para mim, Wagner, qual é a quantidade de páginas, se você acha que ele é um livro para iniciante... E também se você empresta ou não o livro. Apesar de ser um livro, você adora tanto, né? O seu guru, como você falou. Exatamente. Respondendo na sequência, esse livro ele não é grande, ele tem aproximadamente 400 páginas, mas isso aqui, isso aqui é cheio de diagramas do modelo dimensional, então tem muita página aí que você dá uma olhada num desenho e vamos virar, e vamos que vamos. Não é um livro muito longo. Eu acho que é um livro que quem conhece qualquer coisa de modelagem pode ler, você precisa entender, basicamente, como que funciona a modelagem relacional e, em segundo, conhecer um pouquinho, digamos, de normalização. E daí, vamos que vamos, amigo. Qualquer aluno de graduação que passou pela disciplina de banco de dados é capaz de ler um livro desse e começar a entender. Não é nenhum bicho de sete cabeças. E a terceira resposta é não empresta. <risos> não, não tem jeito mesmo esse daqui é o seguinte se você quer ver o Wagner ter um ataque do coração é pegar esse livro e colocar pra balancear a mesa que tá bamba Meu Deus. aí isso é chamar o Wagner pra briga né Wagner isso é ofensa, isso é ofensa braba cara. colocar ele como o peso de papel então meu Deus do céu, isso daí é comprar a briga com toda certeza você conhece Rodrigo, esse The Data Warehouse Toolkit? com certeza claro, né é, claro. é tão... nem sei porque eu fiz essa pergunta estamos né? falando de Kimball né Tão básica. Tem... Ainda mais assim, falando de Kimball, o Wagner colocou justamente o mais clássico de todos, que é o Toolkit. Eu li esse livro muito também. Esse livro que o Wagner está indicando é uma raridade, é fantástico mesmo. E uma coisa que eu reparei, não sei se aconteceu isso com vocês, só para finalizar, é que ele, ele é muito tímido. Você olha e fala assim, pô, será que é tudo isso, né? Porque ele não tem aquela capa elaborada, é meio... Não é agressivo, né? É, mas quando você começa a folhear e a ler, você vê a riqueza das informações, o quão denso é, a maneira que ele consegue passar para você é muito boa. Apesar que, às vezes, em alguns pontos, eu acho que ele não é tão didático, ele não varia muito a maneira de abordar os assuntos, mas, com certeza, isso não diminui nada o valor dele. É fantástico fazendo uma analogia, é o Senhor dos Anéis para quem manja de Olá. Esse aqui é fera, esse é muito fera. É lógico que tem situações aqui dentro do livro que você percebe que ele está fazendo o papel do consultor ou então do vendedor de livros, que ele está deixando uma segunda parte para o próximo livro. Está na cara isso aí. Então ele faz aquele processo de repetição espaçada, pega o mesmo conceito e repete num outro contexto e você acaba aprendendo com os negócios. Tá na cara que vai ter detalhes que estão faltando ali. E ele publicou esses detalhes em artigos de outra revista ou que depois foram compilados no terceiro ou quarto livro. Mas esse aqui, para começar, eu acho fabuloso. O autor não é nem um pouco bobo, né? Ele sabe o que colocar, o que não colocar, onde ele vai te atiçar, como ele vai tratar o assunto para efetivamente chegar onde ele quer. O cara é muito bom mesmo. Esse é bom, hein? Bem, agora que a gente já ouviu a indicação do Wagner sobre o The Data Warehouse Toolkit, vamos lá para a minha última indicação. Eu aqui tenho uma outra indicação de um outro livro também, mais teórico. Isso até é uma coisa engraçada, né, Rodrigo? Cada um de nós trabalha com um banco de dados 
às vezes com tecnologias iguais, tecnologias diferentes, e cada um colocou um livro diferente. <risos> Exatamente. Pode ver que tem muita coisa aí para quem quer estudar, independente da tecnologia ou do produto que você quer escolher. E esse livro que eu escolhi agora chama-se Sistemas de Banco de Dados, do Elsmarie Navati. Outro clássico, muito recomendado para quem está cursando disciplinas de banco de dados na faculdade. Esse livro, Os Sistemas de Banco de Dados, e o outro que eu tinha indicado, do CJ Date, eles são a bibliografia básica dos cursos de banco de dados. Esse daqui tem 727 páginas, de 2005, você encontra em várias livrarias. Ele traz bastante também a parte teórica, a parte de álgebra relacional. Ele também traz bastante sobre modelagem. Olha interessante, ele fala de UML, fala bastante sobre SQL e coisas novas, como XML. Ele fala um pouco de X, data mining e outros assuntos. Eu acho que ele é um pouquinho mais didático do que o livro do CJ Date, apesar que não dá para fazer a comparação entre os dois. Eu comentei sobre o Elsmar, o sobrenome do primeiro autor, tem um segundo sobrenome também do outro autor, que é o Navati. Esse livro ele é da editora Adson Wesley e, como eu falei, ele é um livro básico que traz os fundamentos. Eu sempre gosto de fazer essa recomendação dos fundamentos porque eu acho que é a partir daí que você pode e para outros livros mais aprofundados. Você conhece o, esse livro, Rodrigo, Sistemas de Bancos de Dados? Esse, esse não conheço ainda não, Morão. Esse aí para mim é novidade. Ele é o livro, uma das edições deles tem um barco na capa, um veleiro, bem interessante também. E é uma indicação, novamente, para quem está começando. Vale para o pessoal que está iniciando, lembrando que você tem que ter um pouco de paciência. Os primeiros quatro capítulos, principalmente, são bem teóricos. Você não, não vai ver um produto específico. Mas quando ele começa a falar um pouco mais sobre SQL, detalhar um pouco mais sobre o que você tem de estrutura para banco de dados, aí dá para você aproveitar. Só para finalizar, então, dizer que com certeza eu também empresto. Eu não sou uma pessoa assim muito apegada a livro. E não é mais livro assim tão básico, porque é importante você estudar esses conceitos lá da ponta, como você falou de Tânio, o Wagner falou lá de Olap, mas também é importante você ter os conceitos básicos, porque é estudando esses conceitos básicos no primeiro contato que você motiva, que a pessoa tem interesse para continuar estudando e seguir aí na carreira de banco de dados. Então, eu não tenho problema nenhum de emprestar. É um livro que você também acha muito fácil em qualquer qualquer livraria de qualquer faculdade, tem em português, não está tão caro pelo fato de ser um dos livros oficiais e é de, de fácil acesso. É 2B esse? Esse é 2B, vai e volta. Vai precisar voltar, vai prestar o livro, não é dado. Né? Sem orelha e sem marca de café, né? É, de preferência. Se bem que se a pessoa anotar também, às vezes eu nem brigo muito, porque eu sei que ela está anotando para estudar. Eu sei que ela não está fazendo isso para me prejudicar. É um estudo, apesar Legal. de ter feito no papel. <risos> Bom, Wagner, só para finalizar a sua participação, eu queria que você deixasse suas considerações finais. Gente, é o seguinte, eu sei que muita gente não tem hábito de ler, eu já trabalhei com muita equipe de gente nova começando, e o hábito de ler é um negócio que o pessoal não aprende desde pequeno. Isso é essencial para a tua carreira. Não importa se você vai ser médico, ou se você vai ser programador, ou se você vai ser DBA, você precisa pensar em ler alguma coisa. Eu acho que a gente está aqui apresentando uma série de referências que, dependendo do gosto de cada um, você vai 
escolher o teu caminho, dá uma lida. Mas dá uma lida, dá uma olhada. Abre teu horizonte demais e sempre que você abre o teu horizonte, você está ampliando o leque da tua carreira também. Acho que valia a pena vocês pensarem um pouco nisso, quem estiver ouvindo a gente. Rodrigo, as considerações finais. Pessoal, primeiramente, Mauro Wagner, muito obrigado por me convidar para participar do programa da Basecast. Vai ser um programa muito aproveitado para os iniciantes, porque passamos assim, muito, muitas boas indicações de livro. Eu foquei um pouco mais em Oracle, porque eu estou sendo o primeiro convidado de Oracle, então eu vou puxar um pouco a sardinha para o Oracle. Passei três ótimos títulos de Oracle para todo mundo, para estudar, pegar emprestado, ir na faculdade, consultar. Agradeço muito pela participação do programa. Foi um convite antigo já do, do Mauro, que nunca conseguimos se encontrar ainda para conseguir levar o programa. Pois é, estamos tentando já há um tempinho. É mestrado e tal, nos Estados Unidos, quando você vai para os Estados Unidos, volta e já vai eu de novo, e nunca se encontrava, agora a gente conseguiu realizar o programa. Assim, pessoal, eu acho que para quem está ouvindo o programa, os títulos são muito bons, tanto para quem quer seguir um banco de dados específico, ou uma área específica de banco de dados, como foi as dicas do Wagner para de BI. O toolkit é esplêndido, assim, para quem você quer de BI. Quem quer se tornar um DBA Oracle, esses três tipos de títulos que eu forneci, assim, são muito bom, muito recomendado para vocês aprenderem. Eles vão aprender muito, vão ter muita informação boa. Os livros que o Mauro citou, principalmente do Deus da linha de banco de dados, CJDate, que é, para quem está seguindo a área de banco de dados, quer ser um DBA não específico de uma fornecedora, conhecer todos os conceitos, é imprescindível. Eu acho que é um livro também que deveria ter em casa, para quem está querendo trabalhar com banco de dados puramente. E acho que foi muito bom. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme participar com vocês programa. E... Caso queiram conversar comigo, podem acessar meu blog, www.rodrigoalmeida.net. Lá tem meus contatos, o meu e-mail também é muito simples, contato arroba rodrigoalmeida.net. Podem me mandar e-mail que eu vou responder com dúvidas, problemas, sugestões, críticas, falar Rodrigo, você não impeça alguns livros seus, eu falo, não impeça meus paperbacks. Os <risos> paperbacks que ficam aqui é para mim recordar deles. E eu gostaria também, Mauro, de aproveitar o passo para dar algumas recomendações, conforme a sua abertura do programa, eu gostaria assim, de dar uma dica muito legal a todos os leitores assim, entusiastas de tecnologia Oracle, que o iPad, muito fácil para livro, é uma excelente ferramenta, não tem como questionar. E a Oracle, ela está fornecendo alguns apps que você pode baixar no Internet Store, que é específico tanto para iPhone, mas específico para iPad. E essa dica que eu estou dando é muito legal para quem tem iPad, que você pode baixar administração 11G, SQL e Solaris Administration. Esses três aplicativos você abaixa da Oracle University e é uma documentação totalmente interativa. Você está lendo os documentos e conforme você vai passando os capítulos, existem vídeos auto-explicativos sobre o que você aprendeu e o comentário do autor falando como você tem que trabalhar, como a melhor maneira de fazer e dando dicas. O iPad trouxe assim, um modo de leitura de documentos técnicos muito fácil, ficou muito prazeroso aprender. Então você ia ter que ter um iPad e um notebook lá com uma VMware no seu lado para você começar a aprender aqui, já começando aquelas engatilhadas no seu, na sua VMware e agregar conhecimento. É uma dica que eu queria dar também, que é... Pô, fantástica e inovadora que está sendo assim, muito útil. Legal, né? Você vê que tem essa preocupação de não fazer simplesmente a cópia do livro para o iPad, colocar outros recursos, você falou vídeos, provavelmente outras coisas que não são simplesmente pegar o livro e jogar no iPad, nem recursos adicionais. Isso é uma coisa legal. Agora eu só não sei se o iPad vai funcionar naquelas salas de servidores que ficam abaixo de zero. Pode ser congele, né? Não sei, né? Não é recomendado para esse cenário. Oh, vai te falar que é... não é recomendado nem 
ninguém aí perde, nem o ser humano fica nessas salas, viu, compadre? Já vi que gente sai desses data center, direto pra UTI, também ninguém merece. Tá certo, então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação. E eu só queria deixar claro que a gente recomendou vários livros aqui, porque a gente acredita nisso, a gente acredita que livros são bons investimentos, a gente gosta de sugerir materiais de estudo para as pessoas se prepararem e conseguirem não só se especializarem, ou também conseguirem uma nova oportunidade de trabalho, mas as pessoas procurarem ter conhecimento. O livro está aí para te ajudar, como a gente falou no começo do programa, não são a única maneira, existem apostila, vídeo, mas os livros, pelo menos os que a gente indicou, pode confiar que são investimentos garantidíssimos, se você se dedicar, estudar, compreender e se esforçar bastante, você vai conseguir um ótimo retorno para esse investimento, pelo menos os livros que a gente comentou. Então é isso aí pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio do DatabaseCast, o seu podcast brasileiro de banco de dados. Música